0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Mi nombre es Carla Germán, yo soy científica experimental, trabajo investigando la luz desde su fundamento cuántico. Eh, soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro y también soy académica de la Universidad de Chile. Trabajo en el campus, de, en la Escuela de Ingeniería en Buche. Ahí, como ustedes saben, en este programa abordamos diferentes temáticas. Hoy día vamos a estar conversando sobre física y educación. Vamos a tratar de responder ciertas preguntas o abordarlas de alguna manera, como por ejemplo, cómo inspiramos a las niñas y a los niños de los colegios, liceos, escuelas. Sabemos que el tema de educación en Chile es complejo, pues claramente no es igual para todos. Y la, la primera forma para abordar problemáticas es asumir que hay un problema, digamos. Eh, no tiene la misma calidad para todos y para todas eh, y tampoco todo el mundo tiene la misma oportunidad de tener una educación que te ayude a buscar horizontes más altos. Hay, aquí hay, hay, muchos, hay muchas aristas, y muchos detalles y es un tema súper importante. Eh, ha sido difícil de abordar también, ¿no? Eh, normalmente a cada gobierno, ¿cierto?, se... Se le pone cuesta arriba cuando tratan de arreglar estos problemas porque, porque no es fácil, tiene muchas aristas, como, de, de, como decimos. Pero, sin embargo, eh, la mayoría coincide, ¿cierto?, en que la educación es vital, rompe esquemas, te permite salir de, cier de ciertos círculos, te cuida también, te cuida de otros vicios, te libera, ¿cierto?, educar es liberal, y ese es justamente el lema del invitado de honor que vamos a tener hoy, que está por ahí, ya se los voy a presentar, ¿cierto?, que está realmente donde las papas queman, digamos. Están en frente de batalla, por una educación mejor. Y sin más preámbulos, quiero eh, presentarles al profesor Pablo, al profe Pablo. Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Carla? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar. Yo les cuento un poco de Pablo. Pa Pablo Ramírez es físico, es profesor y divulgador de ciencias, influencer en redes sociales, yo creo que aquí... Mucha gente de la audiencia ya lo conoce, porque hicimos propaganda en redes sociales, ¿cierto?, de esta entrevista. Es profesor del Liceo Bicentenario Provincial Santa Teresa de los Andes. Espero que lo haya, eh, que lo haya dicho bien, Pablo. Eh, sí, perfecto. También fue finalista en el Teacher Prize Chile de este año. Yo no tenía idea de esto, me enteré cuando empecé a, a estudiar un poco más de tu perfil para la, para la entrevista. Y así podemos seguir, ¿cierto?, eh, Pablo, realmente para nosotros es un honor tenerte acá en el programa porque en este programa, hasta ahora, lleva seis meses al aire, siempre hemos tratado problemáticas de, claro, de que explicar a veces qué es la cuántica, la óptica, hemos hablado de tecnología, cómo movernos desde ciencia fundamental a tecnología, eh, inteligencia artificial, cómo mezclar distintas áreas, pero no hemos tocado el tema de la educación en lo que es antes de la universidad. ¿Cierto? Tocamos con la, con, la, con la doctora Alejandra Maldonado específicamente lo que era la educación, pero ya en, en nivel superior, universidad, y no hemos tocado este tema, que sabemos que es vital y que tú tienes también este lema, ¿cierto? De que educar es, es, es liberal, ¿cierto? Es, es darle una libertad a, a las personas, a los estudiantes. Entonces, queremos partir para que nos cuentes un poco más de ti. Sabemos que eres profesor de física, sabemos que eres influencer, y queremos saber cómo llegaste a esto.
1: Mira, yo eh, estudié Física, licenciatura en Física en la USACH. Después de eso estuve un tiempo en el área de la ciencia en sí, tratando también de buscar la vocación hacia dónde me iba a llevar la física, porque yo solamente quería estudiar Física. Y siempre uh -huh. en el colegio me gustó, y desde chiquitito que siempre me ha gustado la ciencia. Estuve también ligado mucho a la astronomía, pero... De alguna forma, yo siempre quise estudiar eh, física, pero nunca me decidí qué especialidad. Uh -huh. en, ese, en ese camino me llegó la opción de poder eh, reemplazar un profesor de física en un colegio municipal en Las Condes y eh, descubrí por accidente esta vocación. Y ahí me di cuenta que de alguna forma tenía una habilidad que no había potenciado, que era justamente el enseñar y no pasaron ni tres meses y ya me decidí a estudiar pedagogía ahí donde mi, un profesor de electromagnetismo eh, don Vicente Caballero me dijo que estudiara pedagogía en química porque así podía tener las dos especialidades total ya tenía la okay. física y la chuntó súper bien y soy profe de física y química para sacar la pedagogía obviamente y eh, comencé en este en este rumbo de la educación también me di cuenta que hay harta escasez de profes, eh, me di cuenta que hay, había también una necesidad de saber enseñar y que no todos tenían la posibilidad de enseñar de buena forma, sobre todo en el sector municipal. Así que me fui encontrando conmigo mismo en el camino. De alguna forma yo vengo de una comuna vulnerable que es Conchalí. Ahí, me, ahí nací, ahí me crié, eh, Salté al Hace aplicación en el centro, obviamente por la necesidad de, de surgir de esta clase media trabajadora. Claro. Y yo me siento muy identificado con la educación pública por lo mismo. Entonces, de alguna forma, en este camino estoy como devolviendo lo que a mí la educación pública me dio.
0: Claro, como tratando de re retribuir eh, donde tú mismo creciste y te formaste y todo eso.
1: Exacto. Sobre todo con lo que a uno le apasiona. O sea, esto. Esto no lo había pensado nunca en mi vida hasta que empecé a hacer clases.
0: Claro, qué increíble como uno va descubriendo estas, esto, ¿cierto? Estas, estas pasiones eh, que, que de repente lo mueven mucho más, porque claro, como tú comentas, a ti te encantaba la física, pero descubriste que esto te, te movía infinitamente más, pues, a, a tal punto de tomar ciertas direcciones o decisiones para dedicarte realmente a esto. Y eso es, es increíble, sí. encuentro yo.
1: Claro, y también darse cuenta que la... La enseñanza de la ciencia es otra ciencia. Eh, y eso también, de alguna forma, la educación tiene que... Yo por lo menos la miro de esa forma. Que otro es eh, un estudio científico como cualquier otro y hay que dedicarle harto tiempo porque enseñar no es solamente hablar. Enseñar también se necesita pensar mucho para saber cómo
0: realmente enseñar. Totalmente, o sea, no, no puedo estar más de acuerdo. Es una, es una cosa que yo pienso que... Eh, tiene grandes falencias, por ejemplo, el sistema universitario es ese. Nosotros somos físicos, investigadores, claro, tenemos doctorado, todo lo que tú quieras, pero no en educación, y tenemos que dar clases y todo, y claro, algunos nos esforzamos más que otros, pero finalmente nadie tuvo una formación real de docente. Entonces, eh, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, pero claramente muchas veces nos faltan herramientas de cómo hacerlo mejor, cómo mejorar algunos tenemos las ganas de mejorar a otras personas les da lo mismo entonces se van tocando ahí distintos temas y que es verdad que, 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 que realmente educar es una ciencia por sí misma cómo yo llevo todo este conocimiento eh, a mis estudiantes ¿cierto? cómo genero o sea, que se inspiren, que se maravillen por lo que, uno, por lo que están aprendiendo que, que, que en el fondo que se encienda esta llamita digamos, en vez de apagarla, que se encienda eh, entonces, claro, es todo, es todo un desafío, y, y Pablo, ¿cómo llegas, ¿cómo llegas a tu posición de influencer? ¿Cierto? Porque eh, eh, todo lo que nos comentas tiene que ver más como, con cómo llegaste a la educación, pero en algún momento de la historia tiene que haber, eh, ha habido un salto, un salto cuántico, digamos, desde, sí. desde el profesorado un poco más anónimo a esta figura más pública. Entonces, claro, eh, Pablo, ¿cómo pasas desde esta posición, cierto, de, de profesor, digamos, más en el anonimato? ¿Cómo, ¿Cómo pasas de ahí a esta figura más pública que enseña?
1: Como te decía anteriormente, el, yo trabajo en un liceo municipal y también se llama liceo provincial. Eso quiere decir que... Tengo alumnos de Colina, Batuco, Tiltín, Lampa de la conexión en las clases que duraban entre una hora, una hora y media porque no todo el mundo tiene un internet fluido eso quiere decir que eh, de alguna forma no tenía casi la mitad de mis alumnos sin ver mis clases y eso obviamente produce una frustración porque la idea obviamente es que todos se puedan educar así que me empecé a ver las redes sociales como una oportunidad Sobre todo TikTok e Instagram Que donde los chiquillos incluso en un plan de celular Tenían las redes sociales gratis eh, Ellos podían ver videos cortitos Y los podían descargar perfectamente Sin tener un internet tan, tan veloz Y eso hizo que me acercara un poco más a ellos Porque de alguna forma lo que yo estaba tratando de hacer Era condensar una clase de una hora y media En varios videos chiquititos claro. Esos videos, yo no sabía que podían tener un impacto tan grande porque yo estaba trabajando para mis alumnos. Uh -huh. Pero eh, empezaron a escribirme personas de Argentina, en Colombia, México. Eh, otros colegios de Chile ocupaban mis videos para estudiar. Después se fueron al canal de YouTube, descargaban mis clases. Entonces fue como de a poquito creciendo, pero mi foco siempre fueron mis estudiantes, que todos ellos llegaran con un conocimiento... El... Lo, lo mejor posible o casi todos con el mismo conocimiento después que la pandemia terminara porque eso era obvio que tenía que terminar claro. eh, así que de ahí empezó a aprender y también me di cuenta yo creo que por eso esa, esa palabra influencia no me gusta mucho pero me la han dicho bastante porque también hay, me di cuenta que en Chile no hay otro profe de física haciendo lo que estoy haciendo yo uh -huh. y eso también me motivó a conocer a otros profes de física a otros profes también a decirles, atrévanse. De repente la pantalla es un poco peligrosa, porque se puede ocupar mal la imagen de uno, pero los profes igual, si se atreven, pueden lograr cosas muy bonitas. Claro. Y eso es lo que estoy tratando de hacer yo.
0: Claro, justamente. Y vemos el impacto, porque para la audiencia que nos está escuchando, eh, el profe Pablo tiene sus redes sociales en Instagram, TikTok, tiene el canal de YouTube, eh, tiene varias plataformas donde compartes todo tu contenido, las formas de hacer clases, ciertos experimentos. Quiero hablar un poquito de eso también, porque tú claramente eh, centras mucho en eh, lo que enseñas eh, a través de experimentos, el uso de experimentos, de las cosas, bueno, con más exper eh, eh, experiencial. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo haces así? ¿Qué, qué has observado en, en la sala de clase? ¿O cómo crees que facilita el aprendizaje el usar? Este, estos elementos de hacer experimentos en una clase
1: lo fundamental y lo que el mito que yo quiero derribar de la enseñanza de la ciencia es que no necesitas un laboratorio de millones para enseñar una uh ciencia -huh. y no es, eh, de repente suena un poco conformista pero la realidad es que los colegios municipales no tienen la posibilidad de tener un laboratorio eh, como un colegio particular o una universidad claro. entonces a raíz de eso surge la necesidad de pensar más allá e incluso hacer las cosas un poco eh, más sencillas de lo que uno tenía planeado, cómo explicar, por ejemplo, la ley de Newton con lo que tú tienes a tu alrededor, en una sala de clase o, o en una casa eh, donde no tienes tantos recursos. Entonces ahí es donde empezó mi, mi, como ahora es mi hobby, pero es casi una obsesión de cómo poder llevar a, la, a lo concreto lo que es abstracto. En, lo que, en la parte de física lo que yo hago en las clases principalmente es eso, siempre empezar con un experimento o demostrar algo sencillo para que ellos salten al otro paso que es ya como la ley o la fórmula lo, lo que mis alumnos ven, o sea lo que yo he visto de mis alumnos principalmente es que ellos tienen una mejor comprensión de los conocimientos, cada vez que se hace un experimento ellos están motivados, hay una motivación ¿Algo? extra hay un aprendizaje activo que es lo que se está llevando ahora ya en el siglo XXI eh, hay un desarrollo de habilidades prácticas que no se ve en otro tipo de clases si es que solamente hacemos ejercicio en pizarra hay una aplicación de la teoría y también, sobre todo es el fomento de la curiosidad porque la idea de un experimento es que ellos también participen claro. y eso lo hace más atractivo en las redes sociales también que los alumnos participen conmigo en los experimentos
0: Sí o sea, yo, yo, yo soy física experimental también acá en la universidad e incluso en, en mis cursos que, que dicto acá, trato, trato siempre de fomentar eh, esa mirada porque para mí el experimento o la observación, como uno quiera llamarlo, ¿cierto? Eh, genera esa curiosidad, esas ganas de tratar de entender, de aprender. Yo me acuerdo que en mi... Yo en el colegio tuve, tuve poco, en verdad... Tuve cursos de astronomía como electivos, pero en física no, no tengo en mi memoria haber tenido experimentos para nada. A pesar de que me gustaban mucho mis profesores de física, pero no, no me acuerdo de haber tenido algo así. Pero cuando llegué a la universidad, en el segundo año, teníamos un, un curso de, de física experimental. Y me acuerdo que el profesor, era, y era el primer curso de experimental. Entonces me acuerdo que el profesor lo que nos hizo fue este experimento. Y este experimento duraba todo el semestre. Era toma una balanza, una pesa, eh, y toma un recipiente y pon, ya no me acuerdo, un kilo de porotos, ponte tú, un kilo de porotos y ponlo ahí. Y ve que la pesa te va a decir un kilo de porotos. Y ahora teníamos que hacer lo mismo, pero poníamos como una especie de, de pipeta, vaso precipitado, otro, otro, con, otro, con, con, eh, otro recipiente, alargado y largo. Y teníamos que poner el mismo kilo de porotos, pero ahí. Y si uno hace ese experimento, el peso cambia. El peso ya no es un kilo y de hecho va variando, tiene oscilaciones. Entonces, todo el semestre, nuestra misión era tratar de entender por qué pasaba eso. ¿Qué hipótesis íbamos a hacer? ¿Cada cuánto medí, ¿Se, no se estabilizaba? ¿Teníamos que cambiar de grano, cambiar de recipiente, ver cómo, cómo esta dinámica iba dependiendo del ancho del recipiente o del alto del recipiente o del, o del diámetro del grano y fue fantástico. O sea, yo me acuerdo de, de haber quedado con esa sensación de, de uno de los cursos que más aprendí, porque tuvimos que aprender a hacer hipótesis y después el profesor nos preguntaba, pero ya, ¿y, ¿y por qué pensaste en esa hipótesis? ¿O por qué estás midiendo cada media hora y no cada dos, no cada cuatro o no cada 24? Y era como la primera vez que nos vimos enfrentados como ese tipo de preguntas, como de por qué, sí, por qué, por qué yo decido medir cada cinco minutos, cada dos horas, por qué lo hago de esta forma y no de otra forma, eh, en fin, entonces me acuerdo que a todos nos, yo creo que a muchos nos encendió una llamita de lo que era más exper eh, eh, de experiencia, ¿cierto?, de experimento, y de hecho de, de esa generación la, eh, diría que varios nos fuimos a física experimental, de, nunca lo había pensado, pero es verdad. Varios nos fuimos a física experimental porque, como tú dices, se genera algo. Como que te invita a participar y no a ser un, un espectador o sea, nada más. incluso
1: no. yo, yo creo que eso... Ese, claro, es que eso... ¿Se cortó o no?
0: Uh -huh. Estamos bien, te escucho.
1: Ya. Eso, si, te, si tú te das cuenta eh, y lo analizas un poquito desde el de punto de vista más global lo que hiciste tú con tus compañeros y lo que estoy tratando yo de hacer es justamente democratizar el conocimiento de la ciencia. Porque si tú solamente estás, como nos enseñaron nosotros, eh, porque a mí también me enseñaron así en el liceo, si estás todo el rato escribiendo fórmulas, y solamente los que nos gustaba la física, los que somos un poquito más habilidosos para la matemática, entendíamos, la, más de la mitad del curso no iba a entender, y ahí claramente estás restringiendo el conocimiento. Por lo tanto, si empiezas a hacer un experimento Empieza, empieza a mejorar la comprensión, hay un entusiasmo, se colabora, y más encima hay una mejor retención de lo que se está haciendo, In, intrínsecamente lo que está haciendo es democratizar la ciencia. Y eso es, lo, ese es mi, mi, se podría decir que es como mi entusiasmo constante. Yo no quiero enseñarle a los que saben solamente, a los que les gusta. Mi intención es que todo, todos pueden aprender, porque la física les va a servir en toda la vida, aunque sea... Una vez, pero le va a servir y va a decir, se va a acordar del profe cuando le les dijo por qué el meteorito tenía distinto color, o por qué el volcán está más puntiagudo que el otro. O sea, de alguna forma, la experimentación, eso es lo que provoca una democratización del conocimiento.
0: Total, totalmente de acuerdo. No, no, lo, nunca lo había visto desde ese punto de vista, o sea, con ese concepto detrás, pero, pero es, es claramente eso, porque le das la oportunidad a todos de pensar, de entender de integrarse a lo que están viendo y eso motiva. Y eso también eh, va generando quizás disminuir ciertas brechas, como tú bien dices, porque no, no todos saben lo mismo o vienen con el mismo, con el, con el mismo como background eh, a conocer lo que se está haciendo y el hecho de generar estos experimentos de esa forma invita, en vez de, en vez de segregar o dividir, invita a que todo el mundo sea partícipe de la misma experiencia y eso es vital, porque la persona también se siente identificada, vista, valiosa, que sirve, que también puede aportar. Eh, bueno, se generan ahí un montón de cosas muy positivas, muy, muy positivas.
1: De hecho, sí, de hecho, por eso estoy acá, por eso estoy, la, hay otras personas que me preguntan por qué haces clase en Colina, en un liceo municipal, si tú puedes a lo mejor hacer clase en otro lado. Y la verdad es que ese, ese es eh, mi objetivo, mi objetivo es justamente que los chiquillos de un lugar donde yo también vivía vulnerables, ellos se sientan parte de la sociedad porque ellos también son capaces de, de aprender. Y da lo mismo si, si su papá o su mamá son profesionales o no. Mis papás no eran profesionales y somos cuatro hermanos universitarios. Y eso se hace netamente por un asunto de entusiasmo propio. Y eso se encuentra en el colegio, se encuentra en la escuela. Así que yo estoy tratando más o menos también de entusiasmar a otros profes. Por eso también dentro de estas redes sociales... También se genera esta conexión con otros profes que también me preguntan.
0: Uh -huh. Bueno, sí, so, sobre eso sabes. Sabe, el... Claro, sa, sa, sabemos o, que tú eres... O, o, o,
1: o también quieren saber qué experimentos tengo para que les pueda ayudar y ahí se forman también otros.
0: Claro, sabemos que tú eres parte también de la red de profesores de física, ¿cierto? Que entiendo que es una, eh, es una red nacional de profesores de física... Eh, y, que, y que reúne docentes de enseñanza media de todo el país básicamente entonces de, dentro de eso y dentro de tu experiencia cierto con la educación pública eh, cuáles tú piensas que son las principales necesidades o desafíos que tienen ustedes como docentes para al enfrentar a, a enfrentar en la clase de, en, en la sala de clase pero también como a nivel más global como ¿Cómo, ¿cuál es el impacto que ustedes pueden generar en mejorar la educación del país? Desde, desde, desde la posición que cada uno tiene, porque me imagino que algunos profesores trabajan en zonas rurales, otros tal vez en zonas más como ciudades importantes, pero donde tal vez eh, el alumnado que llega también tiene otro tipo de, 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 de problemas, por ejemplo, quizás ambientes más violentos, menos violentos, entonces con más paros, con menos paros. ¿Cómo usted ven todo este, este mundo desde la red de profesores de física?
1: Primero fue el tema de apoyarnos entre nosotros porque en, si tú buscas en internet o buscas incluso en las universidades más importantes de Chile, no tenemos la didáctica de la física. No tenemos un magíster, eh, un doctorado o postítulos que se dediquen a la enseñanza de la física. Sí tenemos para la enseñanza de las ciencias, y ahí es donde se juntan las tres, pero no es lo mismo no es lo mismo cuando uno es especialista en un, en una, en un área y necesita aprender a seguir enseñando eso es otra, otro paradigma que también en Chile faltan más especialistas uh -huh. por lo tanto eh, si tú me preguntas lo, cuáles son los primeros como necesidad o desafíos necesitamos más especialistas en el área de la enseñanza no tanto en el área del eh, específica de la especialidad sino que necesitamos que eh, de alguna forma la Universidad de Chile, la Universidad Católica la USAC, que, que son las que están con la carrera de pedagogía en física puedan eh, mandar quizá alumnos egresados a, a hacer un postítulo afuera y que ellos vengan a retribuirnos a nosotros que estamos en los colegios porque en verdad somos como islas, todos los profes en, yo hablo no, por los de física pero me imagino que a todos les pasa lo mismo que estamos haciendo creyendo que lo que estamos haciendo está bien estamos todos remando según lo que uno cree
0: claro.
1: y esta red de profe lo que hace es justamente alinearse ciertas estas cosas y apoyarnos entre nosotros, no solamente es compartir pruebas guías o experimentos también hemos hecho encuentros presenciales y virtuales donde uno también dice, no estoy solo en esto, y ahí donde también de forma inconsciente uno también se va motivando a veces uno se motiva porque claramente eh, hay desafíos mucho más grandes cuando el ambiente es más vulnerable y a veces tú tenías tu clase toda estructurada para pasar eh, circuito en serie y resulta que un alumno con otro alumno se pusieron a pelear y se fue a la clase y ahí tu mentalidad tiene que cambiar. Por lo tanto, eh, uno se encuentra en ese tipo de desafíos y para eso necesita gente más especialista en educación, que es lo que yo creo que falta en nuestro país. Faltan más especialistas en educación y no tanto en, en el área, en el área específica.
0: Claro, y, y tal vez también eso va con de la mano. Yo, yo, yo eh, no conozco bien lo, sé que, sé que hay magísteres y cosas como en didáctica, pero no sé bien en qué se enfocan. Y independiente de eso, también quizás vos te considerar a considerar cómo como, como se estructuran las carreras también de docencias, ¿no? porque la mayoría de las mayas incluso en ingeniería, porque también nos pasan, son mallas que son históricas, ¿cierto? Que, que llevan mucho tiempo así, eh, como mallas antiguas, por así decirlo, aunque uno va renovando y va tratando de, de hacerle como update, ¿cierto? Pero, mm. pero de pronto eh, uno podría plantearse, ¿cierto? Al menos la pregunta de, dado los tiempos actuales, si, eso, si esa es la mejor forma o no de eh, tener una carrera de docencia. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente hoy es, estamos en una era donde la información básicamente está para cualquiera. O sea, en el fondo, uno teniendo internet, aunque sea intermitente lo que sea, si uno quiere averiguar de algo y le, y le nace hacerlo, lo va a poder hacer. Eh, y uno siempre va a poder... Eh, Encontrar gente que valide lo que uno piensa, ¿cierto? Los terraplanistas. O sea, uno si uno quiere validar algún pensamiento que tiene o creencia, uno va a encontrar a alguien en internet que eh, va a validarlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, claro. eh, a, a, desde mi perspectiva, estamos entrando a, a otro tipo de enseñanza donde ahora la información está siempre, por así decirlo, pero lo que tenemos que tratar ahora de hacer nosotros es generar ese... Ese pensamiento crítico, eso que estoy escuchando, ¿me hace sentido o no? ¿Tiene sentido que la tierra sea plana o no? ¿El argumento que me están exponiendo es real, es ficticio? ¿Cómo, cómo, yo, cómo yo puedo vislumbrar cuando es algo eh, verdadero o falso, por así decirlo? Entonces, eh, cambian quizás las paradigmas de cómo se, de cómo se han enseñado esta, estas carreras y cómo también uno puede... Eh, como eh, poner el componente más didáctico en las clases, ¿cierto? En, la, en las clases de, de, del alumnado, ver cómo, cómo uno puede potenciar eh, ese tipo de habilidades finalmente, ¿cierto? Y que, que, y que se ha visto que finalmente el, el tener como estas, estos elementos activos, didácticos, está muy bien expuesta la palabra didáctico, eh, genera una... una como una maravilla en el alumnado, como que algo se enciende, realmente algo se enciende y quieren saber más y tratar de entender más. Entonces, eso es lo que pienso yo, al menos, de que, de que es súper importante lo que tú mencionas, de, de, auto, de hacer también una autocrítica, de cómo podemos mejorar desde el sistema mismo, de cómo estamos enseñando a los profesores que van a hacer clases después. A, a, eso, a eso voy.
1: No, y también... Eh... Yo estoy súper de acuerdo con lo que dices, sobre todo porque yo cuando estudié pedagogía me di cuenta que lo menos didáctico era la, el ramo de didáctica. Claro. <risa> era seguir, seguir aprendiendo más teoría de lo mismo, de autores, 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 pero la práctica, como bien dice la frase, hace al maestro. Y en mm. realidad la, las carreras de pedagogía no son tan prácticas que digamos. Mm. Y eso también tiene que cambiar. Ahora, es súper importante cuando un profesor eh, se titula y empieza a trabajar, también tiene que haber un acompañamiento. Es, es sabido por todo el mundo que los profesores no somos millonarios, eso lo sabemos, pero más que nada por una cuestión de cantidad de plata o cantidad de sueldo, yo también abogo a que nos deberían cuidar en la parte de, la, de las mismas capacitaciones. Si también. yo quiero ser un profesor que quiere seguir aprendiendo y me dedico a aprender, pero me encuentro con la barrera que todo lo tengo que pagar yo que no me va a alcanzar y al final termino haciendo clases sin querer hacer lo que quiero hacer, eh, es súper frustrante y por eso hay una deserción tan grande de, de profesores, porque no le alcanza el tiempo, la plata, y tampoco hay un apoyo eh, de, de alguna universidad o, de algún, o del mismo ministerio que nos diga, ¿sabes qué? Eh, todos los profesores en cierto tiempo o con ciertas habilidades, con ciertos años de servicio, podrían hacer un magíster gratis en la Universidad de Chile, por ejemplo. Claro. Eso sería espectacular, porque de alguna forma eh, el, el asunto de, de especializarse en los profesores es como lo más complicado que uno tiene en la carrera docente. Claro. Te evalúan desde afuera, te van a ver a clase y todo eso, pero tú no sabes realmente si lo que estás haciendo está bien, porque no siempre el que te ve es un especialista, entonces también es... Es, un, es casi un círculo que se va, que se ha ido arrastrando durante mucho tiempo y ahora ya se sabe que lo, los egresados de pedagogía están estancados, así que también hay otro problema. Es otro problema que podemos también comentar en un futuro los profesores de física.
0: Mm.
1: ¿Cuántos profesores de física están egresando actualmente? Son muy pocos. ¿Y cuántas carreras son las que están ofreciendo la cuántas universidades perdón, están ofreciendo la carrera? Que yo entiendo que en Santiago hay cuatro universidades. Mm. Y esas cuatro no dan abasto, somos 10 millones de personas acá en la región metropolitana. No, no, no hay una, un número ahí que, no, que nos ayude.
0: No, totalmente. Y ahí, ahí en realidad, claro, cuando, cuando uno empieza a hilar fino de todos los problemas que hay detrás, eh, es complejo, pues porque hay, hay, mucho, hay muchas cosas que uno podría mejorar y una, uno a veces siente que que como que no hay respuesta positiva, como que uno puede plantearse ciertas cosas, pero se vuelve todo muy complejo, o siempre hay un no, un pero, eh, y eso la hace que, claro.
1: La, la generación de profes también no no es distinta a la mía, y es distinta a los que tienen 50, 60 años, o sea, los profes cuando se dan cuenta ahora, los de veintitantos años, y te, te encuentras con dos, tres barreras, ya no quieres seguir, también hay una frustración más rápida.
0: Sí, hay, hay un cambio generacional de cómo uno enfrenta la frustración totalmente. Bueno, se nos quedaron varios temas pendientes porque también quería preguntarte sobre por qué o, o qué pensabas tú que en algún momento se sacó física o se, o se, o se, se puso en años más tardíos si, y cómo tú veías ese tipo de cosas y también como, claro, como acciones concretas que ustedes desde la desde la red de profesores de física pudiesen proponer como para mejorar estas cosas, pero se nos acabó el tiempo, no tenemos ni un minuto más. Así que nada, Pablo, agradecerte, la verdad es que desde mi tribuna, admiración máxima por todo lo que haces en, en Instagram, en Instagram yo aquí no tengo TikTok, no he pasado esa barrera, pero, pero en Instagram sí veo constantemente y es bacán, o sea, hasta a mí me inspira eh, a mi niña interior que quiere seguir aprendiendo. Eh, sí, porque de repente, como tú bien dices, nosotros nos especializamos en no, áreas, mentira. pero se nos olvidan otras cosas, o de repente, sí. hasta para mi hijo de tres años, de repente, pues cómo le explico ciertas cosas, eh, siento que no doy tanto abasto, y perfiles como el tuyo en redes sociales, eh, ayuda, ayuda, inspira, te dan herramientas, Así que nada, pues, ultra felicitarte, muchas gracias por todo lo que estás haciendo y quizás podemos volver a repetir el programa para ahondar en estas otras cosas que subyacen, digamos, en el fondo de la problemática y que son tan difíciles de arreglar. Pero bueno, por ahora agradecerte mucho tu tiempo, Pablo. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y también las redes sociales son súper importantes, por lo menos para mí, para visibilizar estos temas. Así que los invito a seguirme en las redes sociales. Y gracias a eso también eh, pude participar en el Global Teacher Prize y eso me hizo demasiado feliz como profesor y eso me entusiasmó mucho más. Ahora que cumplí 40 este año, yo pensé que iba en bajada, parece que voy en subida.
0: Los 40 son los <risa> nuevos 30, así que vamos todos ahí es. en subida. Así que no, eso Pablo, de verdad que admiración máxima porque realmente está ahí donde las papas queman, ¿cachai? O sea, realmente donde la cuestión, donde el, el tema cuesta y como tú bien dices hay que enfrentar muchos problemas dentro. De, de la situación escolar. Eh, así que eso, bueno, eh, que te vaya súper bien y ojalá podamos coincidir en otro, en otro programa.
1: Encantado, muchas gracias, que estén bien.
0: Chao, chao. Bueno, nos estamos despidiendo del programa, estuvimos hablando sobre educación, sobre física, didáctica, eh, estuvimos viendo ¿cierto? el perfil de, de, del profe Pablo Ramírez, que lo pueden seguir en varias redes sociales de cómo enfrentar el desafío de la educación finalmente, que esto va, va cambiando, hay, es, es dinámico, es dinámico y uno también tiene que aprender a, eh, a, a cambiar o eh, a, a moldarse a, este, a, a estas nuevas generaciones y cómo poder llegar a ellos de una mejor forma con sea, el avance tecnológico que hay. Eh, con la red de la información, ¿cierto? Con la red de la información y todo ese tipo de cosas Así que, bueno, si alguien quiere revisar el programa de nuevo Acuérdense que queda como podcast eh, En TX Plus Y también en Spotify, así que eso Nos vemos el próximo lunes, día y media de la mañana Aquí en TX Plus, Let's Get Physical Chao, chao